późną jesienią, jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu w Zakopanem, zbudowałem w ogrodzie solidny drewniany karmnik dla ptaków. Ma dwuspadowy dach i przypomina nieco góralski szałas. Wisi na pniu sosny, jednej z siedmiu, które rosną w moim ogrodzie. Karmnik ma tylko krótsze boczne ściany z wywierconymi otworami, przez które ptaki mogą swobodnie dostać się do środka. Niedaleko, na grubym konarze, wisi drugi karmnik, plastikowy, na okrągłej podstawie wielkości obiadowego talerza. Jest w moim ogrodzie od dwóch lat. Wcześniej kupowałem jeszcze kule tłuszczowe, ale od kilku tygodni przygotowuję je sam, oblepiając stare sosnowe szyszki masą z wieprzowego smalcu, ziaren słonecznika i zmielonych, niesolonych orzechów ziemnych. To właśnie ta karma jest podstawową dietą ptaków, które przylatują do mojego ogrodu. A z każdym dniem jest ich coraz więcej. To jest 52. odcinek podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Ptaki poruszają ludzkie umysły i serca z dziwną intensywnością. Ptasi lot, nawet jeśli to będzie nagłe pojawienie się stada wróbli, sikorek czy raniuszków, sprawia nam przyjemność. Barry Lopez, amerykański eseista i autor wspaniałej książki o dalekiej północy Arktyczne marzenia, pisał, że nie trzeba długo obserwować zwierząt, w tym ptaków w naturze, aby poczuć, że większość z nich przeżywa czas i przestrzeń w zupełnie innej skali niż my. Wszystko je od nas różni. Rozmiary, sposób poruszania się oraz charakter przeszkód, jakie napotykają na swojej drodze, a także środowisko, w jakim się poruszają i długość życia. Codziennie rano z kubkiem kawy siadam na parapecie, rozchylam żaluzję i patrzę na to, co dzieje się w karmniku. Około 7.30 pojawiają się pierwsze ptaki. Niemal zawsze są to małe i ruchliwe sikory. Odważne, czasem wręcz bezczelne bogatki, które potrafią zjeść nasiona z wyciągniętej ręki, mniejsze, słabiej wybarwione sosnówki, które gdy zaniepokojone stroszą na głowie malutki czubek. Niepłochliwe sikory ubogie, z czarną lśniącą czapeczką na głowie, których głos jest wybuchowy, wręcz kichający. Między nimi pojawiają się kowaliki, które rozganiają sikory i panoszą się w karmniku, robiąc spory bałagan. Kowaliki mają duże głowy, charakterystyczną sylwetkę bez szyi i mocne nogi. Poruszają się po pniach głową w dół. W tamtym roku karmnik odwiedzało także stado ruchliwych raniuszków, małych i krągłych ptaków o długich ogonach. Tej zimy jeszcze ich nie widziałem. Około 8.30 do ogrodu na śniadanie zagląda wiewiórka, która cała mieści się w drewnianym karmniku i przez pół godziny zajada nasiona nieuskanego słonecznika. Po jej wizycie muszę iść do spiżarni i z 20-kilogramowego wora dobrać więcej nasion dla ptaków, które zajrzą do ogrodu jeszcze przed południem. Codziennie wyczekuję dzięcioła dużego, uważnego i ostrożnego ptaka, który siada na pniu sosny i jedząc zgrabnie przytrzymuje pazurami tłuszczową kulę. Czasem zjawiają się wszystkożerne, czujne i płochliwe sójki oraz sierpówki, które zimą zbierają się w stada, a przy starcie i lądowaniu wydają charakterystyczny, hałaśliwy głos. Ptakom poświęcone były przynajmniej trzy odcinki podcastu z Miłości do Gór. 
W tamtym roku razem z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego poszukiwaliśmy zamieszkujących tutejsze lasy dzięciołów, a ornitolog z TPN Marcin Matysek opowiadał o sowach i jarząbkach najmniejszych leśnych kurakach. Marcina postanowiłem zaprosić do mojego ogrodu, aby opowiedział o zwyczajach ptaków, które zimują na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Posłuchajcie. Zobacz, Marcinie, tam pierwsza sikorka przyleciała. Samiec bogatki. O, a teraz kos, rzadki gość w tym okresie roku. U nas kosy powinny odlecieć lub załóżmy siedzieć gdzieś w cieplejszych miejscach, typu w środku miast. Pewnie dobrze karmisz. Kos do mnie przylatuje często. On chodzi tam po ziemi pod stołem. Tam szuka. O, popatrzcie, teraz kowalik przyleciał. Trudno się skupić będzie, bo tyle faktycznie ptaków i masz sosnówkę. Kos pewnie szuka pozostałości jakichś owoców lub... Ja podpowiem ci, że ja tam podsypuję pod te sosny. Modraszka. Nie wiem, czy sami, czy samiczka nie widać, troszeczkę za daleko. Już masz trzy gatunki sikor w przeciągu dwóch minut. Kowalika, kosa, wow. Przylatuje też dzięcioł duży i sójki. A dzięcio czy sójki to nie jest jakąś rewelacją, ale ten kos w górach zakopanym. Widzisz, sosnówka ma białą potelicę i malutki czubeczek, widzisz? Widzę. A wracając do bogatki, można łatwo poznać płeć po szerokości pasa, tego czarnego, który idzie przez, przez pierś. Samice mają przeważnie mniejsze, węższe te pasy, natomiast samce mają szerokie pasy. Takie krawaciki czarne. Tak, te krawaciki ściągną praktycznie od, od podgardla i lecą przez cały brzuszek po ogon. To teraz jest spokój w karmniku. Odleciały, to zobaczmy. Właśnie czym ty karmisz te ptaki? To jest dobre Chodźmy, pytanie. zobaczmy. No, tu jest, widzę, e, głównie słonecznik, ale też są inne nasiona. To są e, niesolone, mielone orzechy ziemne. Może być, tak. Dokładnie, tu jest większy taki kawałek, czyli idealny pokarm dla ptaków, które w, w okresie wiosennym czy letnim żywią się, są drapieżnikami. A w tym przypadku, gdy owadów jest mniej lub większość jest ukrytych pod korą, to taki pokarm zastępczy złożony, tak jak w tym przypadku, z, z nasion roślin oleistych jest dla nich idealnym, dlatego mamy tutaj trzy gatunki, cztery nawet gatunki sikor, trzy, bogatka, sosnówka, modraszka, nie to trzy i plus kowalika. Uwaga, bo siadła mi, o kurczę, Sosnówka wylądowała. Odsuńmy się, odsuńmy się trochę, miały szansę. Samczyk, najprawdopodobniej widzisz, on jest troszeczkę większy, ma taki fajny czubek i białą potylicę. Ciekawe co weźmie, wziął nasiona słonecznika. No i właśnie zauważyłem, że one chętniej, chętniej tego słonecznika jedzą niż orzeszki. Najszybciej znika. Lubią po prostu. Może nie są przyzwyczajone o, w ten sposób, bo rzadko e, można obserwować, e, że ktoś e, karmi właśnie orzechami e, ptaki. Głównie to jest właśnie pokarm, e, czy też e, u nas e, słonecznik, lub też jak tam widzę dalej, e, słoninę. Mam nadzieję, że ona jest niesolona. Oczywiście, surowa słonina, niesolona.
Bardzo dobrze, bo ptaki, takie jak na przykład tutaj sikory, są oczywiście drapieżnikami. One wyszukują owady, ale też mogą pożywiać się, załóżmy, ofiarami, które zostały zabite i, i częściowo zjedzone przez wilki, rysie czy niedźwiedzie. Tak? No, niedźwiedzie może w mniejszym stopniu, bo niedźwiedzie teraz już w tym momencie, już większość naszych niedźwiedzi poszła spać, ale załóżmy wilki czy rysie, jeżeli tam zostanie coś, to sikory, czy też, też dzięcioły, głównie dzięcioł duży, bardzo często korzysta z tych ofiar. A zobacz, tutaj zrobiłem jeszcze takie kule puszczowe, tak? puszczowe. Mhm. to jest smalec mhm. wieprzowy i nasiona słonecznika nieuskanego, no i też orzeszki mielone. To dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł, tylko pod jednym warunkiem. No, mam nadzieję, że nie używałeś do wyrobu tych kul soli, bo to jest zakazane. Tak? Nie, absolutnie. To jest surowy smalec niesolony. Ten War taki z kostki. Tak, tak. Warto też, znowu mamy e, sosnówkę półtorej metra od nas. Te ptaki się w ogóle nie boją. Warto dodać, że takie kule tłuszczowe lub słonina nie mogą być długo na polu w dodatniej temperaturze. No z tego tytułu, że tłuszcz zacznie jełczeć, zacznie się psuć i w tym momencie może być dla ptaków szkodliwy. Ja zacząłem karmić z końcem jesieni, jak jeszcze były takie cieplejsze dni. Pomyślałem sobie, że już może zacznę, to one się przyzwyczają, bo się przyzwyczajają, prawda? Jak? Bo, bo najpierw przyleciała jedna sikorka, tak odwracała główkę, patrzyła z jednej strony, jednym oczkiem, drugim oczkiem, odleciała, potem przyleciały dwie. Mam wrażenie, że one po prostu szybko się dowiedziały o tym, że tutaj jest taka stołówka. Jedną ze strategii przetrwania zimy przez tak drobne ptaki jak sikory jest zbijanie się większe stada. I te ptaki nawzajem, nawzajem wyszukują pożywienia i co też najważniejsze, może od tego powinienem zacząć, nawzajem informują się o potencjalnym Zagrożeniu. I w Twoim przypadku, jeżeli Ty może troszeczkę moim zdaniem, troszeczkę za wczasu zacząłeś dokarmiać ptaki, bo ptaki powinno się dokarmiać, już naprawdę jest dużo śniegu i dość duży mróz jest, no ale przyzwyczajeś do tego stopnia, że te ptaki faktycznie nie boją się nas i w dość dużej ilości przylatują. Usiadła na tej kulce. Tak, tak. Sikorka, jaka to była? To była sosnówka. Warto zaznaczyć, że w w dobrym miejscu masz ulokowane w zasadzie dwa karmniki, bo są w miarę zacisznym miejscu, gdzie te ptaki mogą się w razie zagrożenia, załóżmy w razie ataku krogulca, schować się właśnie w śnieguliczce lub w rosnących naokoło świerkach lub sosnach. O, sierpówka. Ale one przylatują też w większych stadach, tak po 20. No tak, w zimie, w okresie lęgowym, czyli na wiosnę i w lecie, ptaki przeważnie żyją osobno, tworzą pary, utrzymują terytoria, a okres zimowy jest takim okresem, gdzie ptaki zbijają się w większe stada. To jest jedna ze strategii przetrwaniowych. Przychodzi też wiewiórka, a nawet dwie. Wchodzi do karmnika i nic sobie nie robi z mojej obecności, niczym się nie przejmuje i tak może pół godziny cały czas wybiera, obiera sobie te yy, nasionka słonecznika, ale ja jej nie przeganiam wcale. To jest jeden właśnie minus do karmiania, bo ptaki czy też ssaki przyzwyczajają się do człowieka i tracą taki naturalny instynkt bojaźni przed człowieka i to jest pierwszy minus. Drugi minus częstego do karmienia nie tylko ptaków, ale też zwierząt to jest utrata jakby takiego też naturalnego instynktu zachowania, poszukiwania pokarmu w lesie. O, słychać sierpówki. Sierpówka, dokładnie. A i też sierpówki i tutaj yy, sosnówkę i bogatkę słychać. O, teraz sierpówka jeszcze. Tam dalej dzięcioła dużego słychać. 
No właśnie, on też, on też zagląda tutaj, ale nie wlatuje do karmnika, tylko siada sobie na, na, kulach. na kulach tak i sobie nóżką przytrzymuje. Gdzie przechodzą, schodzą. Widzisz? Tropy jelenie. Przechodzą tędy drogę asfalta Balcera. Zaraz przy ulicy jesteśmy. No. Więc schodzą sobie tam z tego lasku no. i idą w pobliże ludzkich domostw, bo tam może coś do jedzenia zostają. Tak, no tam masz troszeczkę inny drzewosan, zwróć uwagę. Masz e, klony jawory, e, gdzie niegdzie masz jeszcze Fraxinus Excelsior, czyli e, jesiona. To, to bardzo cenny i lubiane, lubiany pokarm przez jelenie, ale Bartuk zwróć uwagę jeszcze, że to jest jedyna działka niezabudowana w ciągu e, budynków. One wiedzą dokładnie gdzie iść. Jeżeli tutaj powstanie dom to koniec. Nie, nie będzie migracji. Idziemy dalej, idziemy do lasu. Dzisiaj na śniegu jest taka warstwa lodu, no. prawda? Słychać ją. Tak, tak, tak. To też, jak jeżeli ta warstwa będzie grubsza, to będzie stanowiła e, poważny problem dla, dla ptaków. Przykładowo taki puszczyk uralski jest w stanie e, polować na gryzonie, które są pod śniegiem, gdy wartość śniegu jest do 30 cm. Jeżeli będzie ta warstwa twarda, nie będzie w stanie e, przybić się przez śnieg, już nie mówiąc o mniejszych ptakach. Marcin, czy widać tutaj jakieś tropy? Ptaków już, czy jeszcze nie? No i śniegu. Je, nie, nie widać. Jeszcze na razie tylko mamy e, tropy jeleni, psów e, i ludzi. No sądzę, że jak wyjdziemy do zwartego kompleksu leśnego lub będziemy e, w granicach ekotonu, to tam może uda się nam zaobserwować ślady sójki, która e, jest odpowiedzialna między innymi za rozsiewanie e, buka. Ona robi zapasy, wykupuje w śniegu, tak samo jak orzechówka, tylko orzechówka jest odpowiedzialna za, za rozsiewanie nasion limby. Psu ptaki, jak i orzechówka, jak i sójka robią sobie zapasy w ich znanym miejscu i o części z tych miejsc zapominają lub ptaki też giną i w takich właśnie miejscach wyrastają młode drzewa. Jeszcze 20 metrów i będziemy w lesie. Tak jest. Dlatego tak też ważne jest, aby nie dokarmiać orzechówek komorskiego oka. Bo po pierwsze te ptaki dostają nienaturalny dla siebie pokarm. Ich żołądki nie są przystosowane do trawienia takiego pokarmu, co niekorzystnie wpływa na, na ich zdrowie. A po, po drugie no, odciąga się te ptaki od naturalnego pokarmu, czyli w tym wypadku od nasion limby i od rozsiewania tego gatunku. Marcin, jesteśmy w lesie. Na pierwszy rzut oka tu się nic nie dzieje. Pada śnieg, lekka mgła, wszystko takie nieruchome, ale pewnie wprawne oko dostrzeże, że jest tu życie. Tak, e, głównie to życie 
ptaków odbywa się w koronach drzew. Ptaki naturalnie zdobywając pokarm wyszukują larw lub też owadów ukrytych w korze, ukrytych w pąkach i jeżeli byśmy poszli troszeczkę wyżej w ten bur jodłowo-świerkowy pewnie byśmy usłyszeli jakieś stado sikor czy też pełzaczy może kowalików, które właśnie gdzieś cichutko komunikują się i żerują. Powiedziałeś, że zimą ptaki urzędują wysoko w koronach drzew, ale jak rozmawialiśmy przez telefon, to wspominałeś też o ptakach, które zagrzebują się w śniegu. Tak, no jedy ze strategii przetrwaniowej takich gatunków jak kuraki. Mówię tutaj o kurakach leśnych, ale też możemy tutaj też powiedzieć o kuropatwie, czy to jest kurak już związany z terenami otwartymi, z, z terenami rolniczymi. Oczywiście na podchalu ten ptak już nie występuje kiedyś w niedużej ilości, ale występował. Te ptaki, by zminimalizować niekorzystne oddziaływania niskiej temperatury lub niekorzystnych warunków pogodowych, zakupują się pod śniegiem. Można powiedzieć, że robią iglo, czyli po prostu wchodzą pod pokrywę śnieżną, gdzie po pierwsze jest cieplej, po drugie są niewidoczne dla potencjalnych drapieżników, a po trzecie ich zapach się rozchodzi na krótsze dystanse. Na jak długo one tam wchodzą? One wchodzą, załóżmy, by przeczekać niekorzystne warunki pogodowe. Na przykład też wchodzą na okres nocy. Zima to krótki czas na żerowanie, dlatego one nie mogą spędzić tam dużej ilości czasu, bo muszą się wyżywić. Takie małe sikory muszą zjeść tyle samo, ile one same ważą. W przypadku, gdy tego nie zrobią, mogą paść z głodu, ponieważ ich metabolizm jest bardzo, bardzo szybki. Marcinie, zimą co jest dla ptaków najtrudniejsze? Spore opady śniegu czy niskie temperatury? Na pewno opady śniegu, jak i niskie temperatury są jedne z najgroźniejszych takich negatywnych czynników, które wpływają na ptaki w okresie zimy. Po pierwsze, duże opady śniegu uniemożliwiają w większości gatunków ptaków żerowanie. Mając na uwadze, że bardzo krótki dzień, ptaki mogą nie zdobyć wystarczającej ilości pokarmu. Natomiast niskie temperatury to też niekorzystnie wpływają na ten właśnie bilans energetyczny. Ptaki potrafią sobie radzić z, z niską temperaturą przez y, stosowanie różnych sztuczek, o których zaraz powiem, ale podstawą jest jedzenie. Muszą zjeść tą minimalną ilość y, pokarmu. Ptaki w czasie bardzo niskich y, temperatur mogą napuszyć piórka, czyli tym samym zwiększyć objętość i zatrzymać y, ciepłe powietrze. Y, na pewno wykorzystują różne y, kryjówki, na przykład Mazurek buduje gniazda zimowe, dlatego tak ważne jest, aby nie czyścić y, późno budek w których gniazdują, albo w okolicy, których gniazdują mazurki, bo jeżeli my wyczyścimy, załóżmy w grudniu taką budkę, to możemy zniszczyć gniazdo zimowe, dlatego warto te budki czyścić wcześniej, załóżmy tak pod koniec września lub w październiku. Kolejnym takim sposobem to chowanie się w dziuplach. Część ptaków korzysta z dziupli, część ptaków korzysta z różnych załomów w korzeg i tam się chowa, by zminimalizować niekorzystne oddziaływanie wiatru. Wspominałeś już o zapachu pasach mówiąc o słoikach i o orzechówkach, ale czy inne ptaki też przygotowują się do zimy i chowają gdzieś jedzenia, żeby mieć na później? 
Tak, takimi przykładami e, takich dwóch gatunków jest, są sowy nasze, które tutaj możemy e, spotkać właśnie tutaj, gdzie stoimy. Jest to e, suweczka, czyli najmniejsza sowa Europy i włochatka. I one m, mogą robić zapasy, głównie to robią oczywiście e, w dziuplach, ale robią te zapasy w lata, gdzie tych gryzoni jest dużo. I gdy gryzoni jest, jest mało, no to tych zapasów po prostu nie ma. Warto dodać też, że ptaki nie najadają się do syta, nie najadają się na zapas z tego tytułu, że nadmierne otłuszczenie organizmu wpływa niekorzystnie na tempo ucieczki. I najedzone, tłuste ptaki szybciej giną od drapieżników, więc takim optymalnym ciężarem ciała dla każdego zwierzęcia jest ten właśnie przedział środkowy, bo ani za duże najedzenie, za bardzo duże otłuszczenie jest niekorzystne, bo wtedy oczywiście jesteśmy wolniej się poruszamy, wolniej uciekamy przed potencjalnym drapieżnikiem i z drugiej strony niedożywienie też jest oczywiście niekorzystne. Marcinie, wędrując teraz w grudniu, w styczniu, w lutym w Reglu Dolnym, w Lasach Regla Dolnego, mamy szansę na spotkanie jakich ptaków? Kogo powinniśmy wyglądać? Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego zostały głównie gatunki osiadłe lub też gatunki koczujące. Sikory, pełzacze, kowaliki. Ten koz nie wiadomo, czy za chwileczkę przyjdzie większy mróz i on może polecieć do Nowego Targu albo gdzieś jeszcze niżej. Tak samo czasami możemy spotkać rudziki, ale rudzik też jest ewenem tak samo jak i kos. Jeżeli przyjdzie bardzo silny mróz, one mogą jeszcze bardziej zlecieć na dół. Na pewno zostają większość gatunków sów. No, jeżeli załóżmy by była gruba pokrywa śnieżna e, albo bardzo mało gryzoni, to część gatunków sów może przerzucić się na łapanie ptaków. E, lub jeżeli tych ptaków nie będzie, to też e, możemy powiedzieć o jakiejś niewielkiej, ale jakiejś dysperzji. Migracji pionowej, że z górnych, z regla górnego ptaki mogą polecieć w, ryb, w piętro pogórza. Zostają sowy, zostają ptaki drapieżne. No i co tam jeszcze zostaje? Kuraki. No, no właśnie, nasze właśnie. kuraki znajome. Bo mówiliśmy przecież, spotykaliśmy się w Dolinie Olczyskiej, rozmawialiśmy o jarząbkach. Pamiętasz? Tak, tak. Właśnie ta grupa ptaków, ona jest na tyle dobrze przystosowana do niekorzystnych warunków, że dla nich jest niestraszne. W duże mrozy, w gruba pokrywa śnieżna, one siedzą, zostają w swoich terytoriach i potrafią przetrwać, między innymi przez zaśnieżanie. Ale ta grupa ptaków robi zapasy, o których zapomniałem. Połykają, robią zapasy gastrolitów. To właśnie to są te kamyczki, o których chyba kiedyś rozmawialiśmy. Kuraki robią zapasy gastrolitów w okresie jesiennym, gdzie nie ma pokrywy śnieżnej. Czyli połykają kamyczki na potem? Połykają kamyczki właśnie na potem, a te kamyczki służą do rozcierania właśnie igieł, przykładowo świerka, którymi właśnie kuraki się, czy też sosny, którymi kuraki się żywią w okresie zimowym. No i tych kamyczków tam w żołądku starczy im na całą zimę? To jest jeden obiad, jeden kamyczek? Jak to działa? No tego mechanizmu nikt jeszcze nie zbadał. W świętej pamięci profesor Bączar wykazał w publikacji właśnie, że jarząbki w okresie jesiennym miały o wiele więcej kamyczków niż załóżmy w okresie wiosennym czy letnim, gdzie tych kamyczków w żołądkach było o wiele, o wiele mniej, co świadczy, że ptaki jakby wiedząc co ich czeka, przygotowywały się na to. Marcinie, ja jeszcze chcę Chcę wspomnieć o gilach, bo mam wrażenie, że jak byłem mniejszy, mieszkając tutaj w Zakopanym Wiaszczurówce, to przez okno obserwowaliśmy z moim bratem więcej gili niż teraz. Teraz widzę ich naprawdę kilka i jak przylecą, to to jest jakieś małe wydarzenie u nas w Karniku. 
Czy faktycznie jest mniej gili niż było dawniej? Na pewno obserwujemy trend spadkowy różnorodności gatunkowej ptaków, więc gile też mogłyby się wpisać w ten trend. Natomiast ja nie zauważyłem, ja na przykład wczoraj e, miałem e, 6 gili na lichajówkach e, i to tak było mieszane stado, więc ja nie zauważyłem. Może to się też związać z ocieplaniem się klimatu. Bo przykładowo gile to są też takimi ptakami koczującymi, tak, że one szukają pokarmu, przenoszą się w, inne, w inny rejon. Może wraz z ocieplaniem się klimatu te ptaki po prostu już nie migrują w takiej dużej ilości jak 30 lat temu. Ja w sumie już wiem gdzie te gile z jaszczurówki są, są u Ciebie na lichajówkach. Zgadza się. Marcinie, a jak radzą sobie z niskimi temperaturami pluszcza? Co robią, kiedy zamarzają górskie potoki? Pluszcze to jest dobrym przykładem też takiego gatunku, który jest w miarę dobrze przystosowany do niskich temperatur. Plusz ma bardzo ciekawy mechanizm wymiany ciepła w nogach. Jemu nogi nigdy nie marzą, tak jak i na przykład kaczką. Jego tętnice i żyły biegną bardzo blisko siebie i nawzajem ogrzewają się. Natomiast pluszcze są na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w miejscach, gdzie woda nie zamarza. One oczywiście żywią się larwami, przykładowo widelnic lub chruścików. Pluszcze swoim bardzo ciekawym, zbudowanym dziobem, którego końcówka jest podniesiona do góry i można powiedzieć, one podważają kamyczki, wyszukując pokarmu, więc tego pokarmu w czystych potokach nie, zama, nie, nie zabraknie. Natomiast gdy temperatura spadnie już grubo poniżej zera i woda zamarznie, to plusz, jak i inne gatunki ptaków przemieszczą się w inne rejony, troszeczkę niżej położone, gdzie ta woda nie zamarza. Przykładem takiego gatunku ciekawego jest też zimorodek, który oczywiście w Taczańskim Parku Narodowym się nie gnieźni z racji braku odpowiedniego miejsca do oczywiście wykopania norki, ale ten gatunek u, u nas występuje od jesieni właśnie do powstania pokrywy lodowej. Później yy, zimorodki przemieszczają się w niżej położone cieki wodne. To wracamy. Tak, wracamy. Jest dość wilgotno chyba, wydaje mi się. I, no i czuć ten lekki mrozik. Ptaki mają piórka, mają u Ciebie karmnik, są to zastawione. Więc my chyba też musimy coś przekąsić, więc idziemy. dni po wizycie Marcina Matyska do ogrodu zajrzały wreszcie gile. A dokładnie cicha i spokojna para gili, które czasem opisywane są jako wręcz ptaki flegmatyczne. Gile można łatwo rozpoznać po pękatym tułowiu i grubej szyi. Samce mają charakterystyczny, jaskrawy, różowo-czerwony spód. Obserwacja ptaków w ogrodowym karmniku, za oknem lub na balkonie sprawia wielką przyjemność. Spróbujcie sami, a codziennie będziecie ostrożnie wyglądać na zewnątrz w oczekiwaniu na małych, opierzonych zimowych gości. To był 52. odcinek podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Gościem audycji był Marcin Matysek, ornitolog z TPN. 
Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości. Wiem, że słuchacie nas także między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Nowej Zelandii, a nawet w Japonii. Serdeczne pozdrowienia z Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Podbin oraz w Audiotece. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.